0: Começa agora, Atualidades da Educação.
1: Boa tarde, senhoras, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje com a honra de termos dois férias na tecnologia. O professor André Guerras, ministrado de Educação, que está fazendo o doutorado na, na própria, na própria UNINTER. E o doutorando Armando Kobe, que está fazendo doutorado em EGC. Então, vamos passar a palavra em primeiro lugar para o... A, a, a Armando, o André, por falar, de André, depois o Armando. E o Armando então vai ser o nosso mediador para falar sobre qual é a importância da 5G na indústria. Quem, okay? professor
0: André? Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à participação de mais esse encontro falando sobre as redes de comunicação de quinta geração. A 5G, né, professor Armando? Prazer em revê-lo, professor Alvino Moser, professor Armando Kolbe. Eu estou aqui hoje para debater, para a gente conversar a respeito do grande potencial, ou pelo menos o que se vende como grande potencial dessa nossa quinta geração de telecomunicações, mas agora nós vamos falar da indústria. Professor Armando, quando eu falo de indústria, eu não quero falar com vocês a respeito de fabricantes de 5G. Eu não quero falar da Huawei, nem da Nokia. O que eu quero falar para vocês da indústria é da indústria geral, como ela será afetada por essa nova tecnologia de telecomunicações, professor Armando. Eu lhe questiono principalmente... Pelo detalhe de nós estarmos vivendo a quarta era da geração industrial, é o que nós ouvimos muito nos cursos de gestão, falando sobre a indústria 4.0. Esse termo já foi bastante difundido, né, professor Moser? A gente escuta muito o tempo todo falar da indústria 4.0, da nova revolução industrial. Mas, professor Armando, antes de falar da quarta geração industrial ou da quarta revolução industrial, nós precisamos voltar para nomes bastante famosos da literatura, como Henry Ford. Poxa, mas o que Ford, professor Armando, tem a ver com relação na internet ou nas telecomunicações de quinta geração? Lá atrás, nas primeiras revoluções industriais, na segunda, mais especificamente, nós tivemos Ford, Taylor, Fayol. Esses grandes nomes da administração, eles trouxeram muita contribuição, a literatura é prova disso, para nossas revoluções industriais. Vejam, é, eu até quero passar um videozinho depois, eu sei que isso vai atrapalhar bastante a nossa transmissão, por isso eu vou deixar para o final, né? Mas eu quero passar um vídeo, professor, ao vivo, de uma, uma das grandes ferramentas que estão vindo junto com a 5G. Uma das grandes ferramentas é a realidade virtual aumentada e imersiva. Mas aí você vai questionar, né? vai falar, poxa, mas a gente vai falar de telecomunicações de quinta geração para a indústria e você vai voltar com a história dos óculos? Pois é, eu vou retomar, professor Alvino, porque os ganhos, a promessa de ganhos, né? os ganhos prometidos por essas novas tecnologias que estão ao nosso alcance, eles são principalmente baseados na qualidade, na velocidade da nossa conexão. Porque, professor Alvino, se nós pensarmos nos veículos da Tesla, Tesla é uma indústria bastante revolucionária, que tem os seus veículos elétricos e autônomos. Eles são, então, fabricados, escute bem, tá? Eles são fabricados para serem... Totalmente autônomos, para dirigirem sozinhos pelas ruas. E por que, que não fazem? Simples, porque a nossa infraestrutura, hoje, 2022, não permite, ainda ainda não permite, que esses veículos possam trafegar seguramente sem a nossa intervenção, humanos pilotando o veículo.
1: Por favor, alvino. Mas é o seguinte, hoje, por exemplo, meu carro não pegava de jeito nenhum. Aí o, o problema não era nada com o carro. O problema é que a chave estava aberta, a chave do, de, 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 de. Aquela chave tem que ter. Não, de ignição, porque era é automático, né? Sim. Mas não estava dando, dando, digamos, a pressão porque para poder de, 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 ligar tem que estar a chave no carro, né? a chave tem que, estar, tem que estar conectada para a periodicidade. Então, são coisas simples, mecânicas, que também não devem ser esquecidas.
2: claro para a Guerra, não pode esquecer ah? É, e também não pode esquecer de um detalhe importante: que é, com as tecnologias anteriores, né, 4G que podem Adriano se eu fosse frenar um carro em determinado momento, ele demoraria em torno de 2 a 3 segundos para frear. Né? Então, imagine o acidente que poderia causar. né?
0: Então,
1: o, o R. Que criou é, a produção em cadeia, né? Isso. isso. A medição do tempo,
0: coisa assim, não né, Henry Ford, professor Moser, foi um dos grandes nomes da administração, porque Henry Ford, ele criou uma teoria da administração, né? ele foi empírico ao criar uma nova, uma, uma nova administração, vamos chamar assim, ou pelo menos um novo modelo fabril, porque Henry Ford foi o responsável pela padronização do processo produtivo. Então, o processo produtivo, no caso da indústria deles, a indústria automotiva, a Ford, eles então trouxeram a capacidade de se projetar esse novo, esse novo elemento, esse no, essa nova mercadoria que é o veículo automotor, mas em série. Ou seja, Henry Ford foi inovador porque ele trouxe essa capacidade à indústria de prever. Prever como? Ele conseguiu, então, setorizar o setor fabril e cada um dos elementos era discutido ipsis literis de zero a cem. Então, exatamente como ele era feito na forma da grande indústria, ele era replicado, ele era enviado esse modelo para as demais unidades Fabris, e lá, nas outras unidades Fabris, o resultado, o produto final, era muito igual, né? era muito semelhante, igual ao produto que era feito originalmente na fábrica era só um exemplo Henry Ford, Taylor e Fayol. Mas o que eu quero falar para vocês na indústria 4.0, que é a indústria de hoje, esse setor fabril já está acostumado com esta padronização do processo fabril. Isso já está debatido, vivenciado, funciona e deu certo. Mas agora, esses modelos, Fabris, né? esses modelos de fabricação, eles estão mudando. Eles estão mudando principalmente porque o produto final também está mudando. Então, como eu falava do Henry Ford, eu fiz um paralelo, eu trouxe algo próximo a Ford, que é a Tesla. A Tesla é uma empresa inovadora que traz esses veículos inovadores, são fantásticos aqui na cidade onde eu estou agora visitando a minha mãe, eu estou no oeste do Paraná, eu estou em Cascavel nesse momento, e aqui na cidade de Cascavel, uma cidade bastante próspera e muito bonita, nós temos alguns, mais de 10 Teslas passeando pela cidade, mas todos, sem exceção, eles funcionam no modelo arcaico, no modelo manual. Mas Poxa, por que uma pessoa compra um veículo Tesla super moderno e ainda dirige, se esse veículo se propõe a dirigir sozinho? Sim, ele foi fabricado para ser autômato, dirigir sozinho, percorrer as ruas sozinhos, desde que né, o mas, a vírgula, lembra o detalhe? Desde que esta região tenha uma cobertura de conectividade à internet com baixíssima veja, com baixíssima latência não com baixa latência com baixíssima latência Nossa, limitado no tá... um máximo 4 milissegundos é só o 5
2: milissegundos
0: senão o desastre acontece né? perfeito como já tem acontecido alguns ao redor do mundo nós vimos já alguns exemplos noticiados pela imprensa em que alguns veículos do Tesla se envolveram em acidentes bastante questionáveis. Um deles, a pessoa atravessou à noite fora da iluminação, fora da faixa, e o carro não viu. Pois é, será que o ser humano também veria ou não veria também? Indiferente... A questão, não é isso que nós vamos discutir, é que esse veículo fabricado pela Tesla é um veículo extremamente inovador, fascinante, bonito, não faz barulho, altamente... Desde que, de desde que exista uma infraestrutura capaz de suportar, que hoje nós é. não temos no Brasil. Que fique bem claro isso, né? Está ainda engatinhando, professor Colby. Professor Armando, ela ainda está engatinhando. Ela começou oficialmente no mês passado, agosto de 2022, é que a 5G foi homologada oficialmente. Desde abril nós temos testes aí em Curitiba. Mas homologada oficialmente desde agosto. E desde agosto são pouquíssimas. São pouquíssimas as antenas de DSS ou de NR, né, que é o nosso rádio puro. O New Radio NR, o padrão 5G puro, ele tem em pouquíssimas antenas, professor Moser, espalhado em uma ou outra cidade aqui do Brasil, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que tem nessas poucas cidades algumas poucas estações de 5G puro e é perceptível e aceitável. Por que é perceptível e aceitável? Perceptível porque a gente, como o professor conversava comigo nos bastidores, o senhor tem o seu equipamento atualizado com a tecnologia 5G, mas mesmo em Curitiba, em inúmeros lugares, ele simplesmente não funciona 5G, funciona apenas 4G. É um equipamento ruim? De forma alguma. De forma alguma, é um equipamento muito bom. Porém, a nossa infraestrutura ainda não está pronta para recebê-lo. Por isso, o seu equipamento acaba tendo um funcionamento suspeito. Às vezes funciona e às vezes não. Às vezes pega e às vezes não. E algumas vezes, quando aparece o 5G no seu telefone, ele está conectado no 5G DSS, que é só um modelo do 4G melhorado mas vai melhorar. E por isso eu quero chamar a atenção do que vai acontecer na indústria. A indústria, professor Armando, professor Alvino, ela está preparada, ou se preparando, para receber esses modelos de comunicação veloz, de baixa latência, com jitter quase zero. E isso significa o quê? A capacidade que os mecanismos de treinamento, guarde bem essa palavra, tá, professor? Os mecanismos de treinamento, os mecanismos de solução de problemas remotos, começam a ser usados efetivamente. A indústria, como eu citei, a indústria do Henry Ford, Lá atrás, na Segunda Revolução Industrial, eles trouxeram aquela melhoria da Primeira Revolução Industrial lá da época dos britânicos para essa Segunda Revolução Industrial norte-americana, onde eles começaram a trazer o processo mapeado. A gente vai acabar usando termos mais técnicos, professor Armando, não tem jeito. Mas... O que aconteceu na Segunda Revolução foi o mapeamento dos processos e, através desse mapeamento do processo, a padronização no modelo Fabril. Na Terceira Revolução Industrial, esse modelo que foi, então, mapeado na época da Segunda Revolução Industrial, na época de Taylor-Fayol, Ford, na terceira revolução industrial, eles começaram a ser substituídos por robôs, por braços mecânicos, por atuadores que auxiliavam os humanos na resolução das tarefas. Mas a quarta geração, que é essa que nós estamos vivendo agora, eles foram a mais. Por isso ela é uma disruptura, por isso que ela vem mudar porque os braços mecânicos já não são mais meros auxiliares de produção, e sim as ferramentas efetivas de produção. Para ser mais claro, professor, visitando as nossas empresas, aqui não, né? Aí em Curitiba, visitando as nossas empresas em Curitiba, como a Audi, ou como a Renault, ou como a Bosch, ou a Volvo, essas indústrias, professor Moser, já possuem no seu parque Fabril máquinas, robôs, que nós gostamos muito de chamá-los assim, que são capazes de produzir todo o processo sozinhas. Sim, aqui, aí em Curitiba, basta visitar. Se vocês forem até a indústria da Volvo, terão a oportunidade de ver que a pintura da carroceria já não é mais feita por mãos humanas. É 100%, é totalmente feita exclusivamente pelas máquinas. A montagem do veículo, o encaixe das peças em cada uma no seu lugar, é feito exclusivamente pelas máquinas. Mas e aqueles 5 mil funcionários que têm, o que, que eles fazem? Eles acompanham as máquinas eles controlam as máquinas. Esses funcionários estão ali para comandar o painel de instruções da máquina e acertar pequenos ajustes do tipo pare de funcionar agora ou recomece a partir daqui. Por favor,
1: professor Moser. Veja bem, eu tenho um sobrinho que faleceu esse ano, que era da e era mecânico. Então ele é mecânico de voo, mecânico assim que mecânico para substituir peças. Ele diz que nunca uma peça, digamos de um avião feito numa fábrica ou da América do Norte, quando substitui a peça, nunca nunca era do mesmo jeito que estava quando era bem originalmente de fábrica. Porque Aqui já o processo mecânico era inferior ao americano. Imagina agora com o processo com essa, digamos, é, 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 precisão que o 5G traz no ajuste de peças, não é isso? Porque Sim. exatamente é a questão, porque evidentemente que a programação é feita pelo homem. Eu acho que o, 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 a pintura da, do Volvo não é feita por si mesmo, né? É, a máquina aprende nem sempre aprende tanto, né? Você precisa, atrás, existe o, o fabricante, aquele que, que controla o aparelho, não é isso? Sim, mas é como eu lhe falava agora há pouco. Mas vai estar tá muito calado para falar alguma coisa também. Tá? Mas depois lhe fala.
0: Na terceira revolução industrial, a revolução que nós vivenciamos, talvez o professor Moser tenha vivenciado outras revoluções anteriores mas a terceira revolução industrial professor Moser Mozart... <risos> a terceira revolução inventou fogo é quase eu também ia falar ele participou da invenção do fogo né
1: do, do arado para máquina de virar a terra
0: sabe é. ó na terceira revolução industrial, professor Moser, o que o senhor acabou de falar era totalmente verdadeiro. Na terceira revolução industrial precisava-se de um grande efetivo, um grande número de trabalhadores, primeiro porque o robô não sabia fazer muita coisa. Na terceira revolução industrial a gente tinha ferramentas aprimoradas, a gente tinha já não era mais uma única chave de boca ou uma chave estrela, já eram um é, é, ferramentas aprimoradas, ferramentas específicas, muitas delas automatizadas, que ajudavam no processo, como, por exemplo, uma parafusadeira pneumática, ou seja, usava o ar comprimido para prender o parafuso na roda, ao invés da força do homem rodando a chave. Na quarta revolução industrial, que é essa que nós estamos vivendo, essa ferramenta está sendo substituída. Sim, já não é mais uma parafusadeira pneumática que faz o, 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 o trabalho de prender o parafuso. É um robô com um braço e um atuador mecânicos que encaixam a roda e existe um processo tão bem elaborado que ele encaixa a roda já apertando os parafusos. É muito dinâmico, é muito atual. Como eu falei para vocês e para os nossos ouvintes espectadores, na fábrica da Audi, em São José dos Pinhais, aí em Curitiba, na fábrica da Audi, por exemplo, os uniformes, os uniformes dos fabricantes de veículos são de que cor? Brancos, sim, lavados e alvejados. Branco, mas como assim, professor Armando? Branco? Na fábrica de automóveis? Sim, não encosta mais, como eu comentei agora há pouco, o funcionário lá do setor fabril da Audi, ele já não é mais responsável por pegar uma placa de ferro e encaixar no veículo e soldar com as mãos. Não. É um robô com um atuador mecânico que recolhe, né, que está numa linha, que está numa esteira de produção, claro, está né? dentro de um processo fabril, mas é a máquina, professor Alvino Moser, que pega essa placa metálica e condiciona ela, acopla ela no modelo para qual ela já foi fabricada, sem a intervenção humana. E por que precisamos de 5 mil funcionários ainda na Audi? Não sei se são mais 5 mil, mas são um número bastante expressivo. Mas por que um número expressivo de funcionários se existe a automação do processo? Porque o processo pode, e normalmente acontece, o processo pode falhar. <risos> Tempos modernos. Tempos modernos. E quando o processo falhar, quem vai administrar essa falha? Quem vai administrar o robô? É o ser humano, nós, os trabalhadores que estão lá. Mas eles não precisam mais pegar em graxa, em tinta, em óleo. A graxa, a tinta, o óleo, já são todos manipulados, trabalhados pelas máquinas. Como eu falei da pintura, que foi uma das partes que eu estudei durante um MBA que eu fiz, da FGV, uma das partes que eu estudei era a parte de pintura, por isso eu falei com tanta propriedade. A pintura, a fábrica, o fabricante, determina o, dentro da paleta de cores né, qual é a cor exata que vai ter o veículo e todos os veículos que forem fabricados naquela indústria receberão exatamente a mesma cor não existirá mais essa questão de um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Não, é exatamente a mesma cor para todos. E o que importa do que eu estou falando para vocês a respeito da quinta geração de telecomunicações é que essa fábrica da Audi, por exemplo, tem dentro do seu setor de pintura as máquinas projetadas e configuradas para fazer aquela aplicação. Naquele modelo de movimento, se é melhor ou pior, se é certo ou errado, se é bom ou ruim, cabe aos engenheiros que lá prospectaram isso decidir. Mas o que eu adianto para vocês é assim, professor Moza: A máquina lá na indústria da Audi, ela está programada com os seus sensores para interpretar os limites da peça, todas são iguais, logo os limites também são iguais, e despejar é ruim esse termo, né? Vamos falar aplicar, né? Aplicar a mesma, exatamente a mesma quantidade de tinta, no mesmo tempo, no mesmo local e com a mesma força, com a mesma precisão. É sempre igual, ele nunca muda. E isso pode ser um problema sim porque as peças podem ter pequenas variações, e uma vez que o robô não considera essas variações, isso pode, sim, se tornar um problema. Mas, eu falei que eu queria mostrar um vídeo para vocês. Quando eu falei que eu queria mostrar um vídeo para vocês, é que um dos players, né? vamos usar uns termos bonitos, professor Armando, uns, alguns players né, desse nosso novo modelo, desse mundo que nós estamos vivendo atual, um dos players mais importantes é a Microsoft. A Microsoft, através do saudoso curitibano Alex Kipman, que foi quem desenvolveu a patente do Kinect, e que também é responsável por parte da patente do Microsoft HoloLens, a Microsoft, então, um player de respeito, é quem entrou em jogo e quem está em cena apresentando o Microsoft HoloLens 2, que é nada mais do que um HMD, né? Head-Mounted Device, um capacete de realidade virtual aumentada, que tem a capacidade de fazer o treinamento que já não necessita mais de uma pessoa em loco. Por favor, professor Alvino.
1: Eu gostaria que o Armando desse algumas pizzas a respeito do rácio do André.
2: É que eu não queria quebrar o raciocínio do André, né, professor? É só para pegar e colocar mais um ator no meio ali, que também está nesse processo da administração, o Max Weber, né, né a respeito Sim. da burocracia. Não podemos colocar, porque inclusive dentro desse processo que você está falando agora, dessa questão de, de colocar os horários certos, as condições certas no, no tempo certo ali, também é burocracia Portanto, porque as pessoas vão com maus olhos a burocracia na realidade, é o mau uso dela que, que realmente não é bom. tá? Então, tem que ficar bem atento às essas questões, né Mas é, é por isso que eu não queria pegar na entropia Pode continuar, porque depois nós colocamos algumas considerações.
0: <risos> Sim. Weber, por exemplo, que o professor Armando acabou de falar, Weber foi responsável pelo desenvolvimento, a ele pelo menos é atribuído, como o inventor do script. Né? As... As linhas de código que nós usamos na ciência da computação, muitas delas são resumidas em pequenos scripts, e quando se pesquisa sobre script, vai chegar no nome do Weber. Que Weber foi um talvez, eu posso estar enganado, mas acredito que foi um dos fundadores dessa teoria que você acabou de falar da burocracia, que é a teoria de colocar normas, regras, leis para a produção. Então, tem que ser feito desse jeito. Sim, aparece, professor Armando, eu concordo contigo, porque ele parece muito autoritário, ele parece uma imposição muito grande ao funcionário. Mas aí eu pego esse gancho, professor Armando, e eu complemento contigo dentro do vídeo que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Henry Ford, ele trouxe o um modelo de, de mapear o processo e apresentar o processo em partes para os seus colaboradores, mas você concorda comigo que esse treinamento se torna maçante, repetitivo? pouco intuitivo. Sim, professor Moser,
2: nós tínhamos, então... esse é um treinamento, uma capacitação. Né?
0: É uma capacitação. Então, nós tínhamos o quê? O modelo de um senhor, ou de uma senhora, né mas de uma pessoa mais velha, mais experiente, que já tinha passado por aquele processo, que entra numa sala de treinamento e mostra um papel, uma brochura e é, repassa transmite esse conhecimento para os subordinados através de um modelo eu não vou eu não quero ser muito muito rígido nas minhas palavras mas é né o um modelo arcaico vamos chamar assim professor Kolbe, o um modelo arcaico o um modelo arcaico de ah. papel
1: só lembrar, professor André, que temos apenas oito minutos para o seu
0: vídeo e você falar. Tá. E o Henry Ford, ele trouxe esse modelo de mapeamento de processos para chegar nas indústrias e colocar um instrutor na frente das pessoas, mostrando num papel o que deve ser feito. E a nova revolução industrial, a indústria 4.0, na quinta geração de telecomunicações, vem a propor o contrário, professor Kolbe contrário? Que contrário? Tira o papel. E quem mais que a gente vai tirar, professor Armando? O instrutor. Sim, o instrutor já não é mais uma pessoa única. Agora o instrutor é um personagem que pode ser uma pessoa física como eu, mas que ele faz essa gravação, esse treinamento, uma única vez. E esse treinamento passa a ser replicado a todos os outros colaboradores que vierem a ingressar na empresa sem a necessidade desse instrutor. Isso fica já no conhecimento da máquina, no conhecimento do sistema, que guarda todas essas instruções passo a passo do que deve ser feito num modelo holográfico de terceira dimensão. E por que, que ele não estava sendo usado, então, professor Moser, se já tem? Sim, pelo mesmo erro que eu falei anteriormente do Tesla, por não termos uma infraestrutura capaz de suportar tudo isso. Nós temos ainda uma infraestrutura
2: muito
0: quem da necessidade de se manter uma conexão estável. Nós estamos aqui fazendo uma conferência, um bate-papo, usando de ferramentas tecnológicas já disponíveis. Mas nós sabemos que volta e meia a nossa conexão trava. Temos pequenos delays, né, que são os atrasos de internet, e algumas vezes algum de nós pode sair da tela e voltar e ainda falar desculpe pela falha. Por quê? Porque nós estamos acostumados e sabemos que a nossa infraestrutura ainda não é 100% confiável. Então, eu peço a permissão de vocês, mais uma vez, né para colocar para vocês aqui, rapidamente, essa tela que eu vou colocar para vocês agora. É, vocês estão me vendo, né mas não é para me ver. É para vocês verem essa versão do HoloLens para a indústria. Então, claro que nós estamos falando da indústria médica nesse caso, mas veja que o professor, o instrutor com o seu HoloLens, ele tem toda a capacidade de transmitir isso tudo diretamente para o seu próximo... Eu não passei, né? Eu vou pedir desculpa para vocês aqui que o, que o... O, o comando que o professor usou não foi eficiente, né? Então eu vou colocar de novo para vocês aqui para vocês verem ele novamente, ok? Só para não, não dar problema, né? Eu vou colocar novamente aqui, ó. Beleza. Aqui compartilhado. Agora vocês estão vendo, certo? Então, esse menininho que vocês estão vendo, ele está apresentando o HoloLens. O HoloLens é o dispositivo da Microsoft que tem essa capacidade que eu citei. Então, como vocês podem perceber, existe uma pessoa física aqui, existe um ser humano, que está, então, configurando o seu óculos, o seu dispositivo de realidade virtual aumentada, que tem a capacidade de, posteriormente, a qualquer momento, ser usado como se esse menino, como se esse humano estivesse ali por qualquer outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, ao mesmo tempo. Mas essa velocidade que vocês estão vendo esse menino trabalhar essa velocidade que vocês estão vendo de processamento, ela depende, sim, ela não é homogênea, professor Colby ela não é homogênea, não são todos os computadores que têm essa capacidade, não são todas as pessoas que têm a capacidade de aprendizagem cognitiva, mas principalmente dentro do nosso assunto agora, eles não têm a infraestrutura necessária para esse modelo de transmissão que está aqui sendo apresentado. Essa velocidade que vocês conseguem visualizar comigo nesse vídeo, essa velocidade, esse trabalho homogêneo, essa tranquilidade no fazer todas essas apresentações, eu vou sair do vídeo aqui rapidamente, só para poder mostrar para vocês o que nós estamos falando no nosso assunto, aqui voltei, esse modelo que eu mostrei para vocês agora, ali do Alolense, ele só se tornará realmente efetivo, ele só vai funcionar, professor Armando, professor Alvino, quando nós tivermos uma infraestrutura capaz de dar essa... É, eu vou chamar, assim, dessa capacidade perene do negócio funcionar sem travar, sem oscilar. Alvino, por favor.
1: Só porque temos três minutos ainda, mas, por favor, me passe o link para eu poder, digamos, passar o link com Armando e para quem quiser ver depois, tá bom esse tá vídeo? Bom? Tá bom,
0: está aqui. Ó. Eu, eu, eu vou colocar para vocês aqui no nosso chat e depois, logo em seguida o professor Alvino e o Arthur, enfim, quem estiver aqui conosco, fará esse compartilhamento com vocês. Na verdade, é um vídeo público do YouTube que fala a respeito da Microsoft e do Microsoft HoloLens, que é esse dispositivo que eu acabei de citar. Mas eu, eu acredito que, olhando poucos segundos desse vídeo, já se tenha a noção do que vem a ser, professor Colby esse novo modelo de aprendizagem. Pense, quantas quantos milhares de dólares as indústrias gastam com deslocamento do seu instrutor, que normalmente é um ou dois, dentro da indústria toda, ele tem uma ou duas pessoas que tem que ficar se deslocando mundo afora para ficar repassando o conhecimento. Sendo que... Com a aprendizagem de máquina, ele pode trazer tudo isso de forma online, ao vivo. Por favor, professor Mosa. a a última minuta, para a, a, a última palavra, de Arthur depois para
1: nós esse. esse, esse... O Arthur já passou lá, ele,
2: ele já disponibilizou lá, professor. Já está disponibilizado lá, Arthur, ele já disponibilizou para nós lá. lá. No, no, no WhatsApp, no e-mail? Está é, lá no, no, no YouTube já, professor, já está disponível no YouTube, as pessoas que estão acessando esse material, vão acessar posteriormente, já vão poder ver o link aí, que o André e já
1: passou. Eu sou meio, meio, meio ignorante
0: com isso
2: aqui. É só clicar no chat privado ali, professor, clica no chat privado ali, ó, em cima, né, no chat, senhor já vai ver. Bom,
0: no
2: chat privado tá ali bom. já aparece, tudo. tá bom?
0: Esse vídeo que eu então, compartilhei já com tá vocês, cansado, não aparece nada aqui, é... Esse vídeo que eu compartilhei com vocês é um vídeo de 10 minutos, onde esse, esse jovem instrutor, o James, ele, ele faz alguns reviews, né? ele faz um, um grande apanhado de, todas as, de todos os modelos de uso, de todas as formas, algumas das formas de uso mais modernas desse Microsoft HoloLens, e ele demonstra aqui nesse vídeo a capacidade que hoje a indústria pode ter dentro da sua manufatura, dentro das suas opções. Por favor. Eu agradeço ao, ao
1: senhor André pela sua apresentação, ao Armando também pela sua, sua presença, e porque nós estamos com o tempo terminado e muito obrigado por tudo e, e espero que aqueles que virem e, e no Facebook, no YouTube, verão de novo esse nosso chat e essas informações preciosas que o André e o Armando nos passaram. Obrigado a todos, boa tarde, obrigado, professor Zé e professor Armando.